0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Gotas de Evangelho. Vamos continuando, então, a leitura do capítulo 13 para seu último trecho. A piedade. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. A. Ah, deixai o vosso coração se internecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas. E quando, por uma doce simpatia, vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais! Esse encanto, é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que esses deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma, a piedade. Uma piedade bem sentida. É amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes é a virtude por excelência, a que praticou em toda a sua vida o divino Messias, e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz lhes estender mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria por instante sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes quando puder de ser úteis. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Quanto à piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta o contato da infelicidade alheia e, voltando-se para si mesma, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande quando vierdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz que se emociona com a pressão da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, se volta docemente para vós, antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade, essa primeira virtude, da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Michel Bordel, 1862 Os órfãos Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, Sobretudo na infância Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhe servirmos o de paz Que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada Impedi-la de sofrer fome e frio Dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício Quem estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus Porque compreende e pratica sua lei Pensai também que, frequentemente, a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação, e se pudesseis vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade, não essa caridade que fere o coração, não essa esmola que queima a mão a quem recebe, porque vossos óbulos frequentemente são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se, em casa, a doença e a privação não os esperassem? Daí, delicadamente, dai, delicadamente acrescentai ao benefício o mais precioso de todos os benefícios. Uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra e pensai que, fazendo o bem, trabalhais para vós e para os vossos. Um Espírito Familiar, Paris, 1860. Benefícios pagos com ingratidão Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade, porque não fazer o bem senão para dele receber sinais de reconhecimento é não fazê-lo com desinteresse, e o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Também são orgulhosas porque se comprazem na humildade do beneficiado que vem depositar reconhecimento aos seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus terá em conta aquele que não a procura na terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Sabei que se aquele a quem prestais serviço esquece o benefício, Deus voltará mais em conta do que se estivesseis já recompensados pelo reconhecimento do beneficiado. Deus permite que sejais pagos por vezes com a ingratidão para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. E sabeis, aliás, se esse benefício esquecido no momento não dará mais tarde bons frutos? Estáis certos, ao contrário de que há é uma semente que germinará com o tempo? Infelizmente, não vedes sempre senão o presente, trabalhais para vós e não tendo em vista os outros. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados nesse mundo, mas quando o espírito se desembaraçar de seu envoltório carnal, lembrar-se-á, e essa lembrança será seu castigo. Então, lamentará sua ingratidão e quererá reparar sua falta, pagar sua dívida noutra existência, frequentemente, aceitando mesmo uma vida de devotamento para com seu benfeitor. É assim que, sem disso suspeitar tereis contribuído para seu adiantamento moral e a reconhecereis mais tarde toda a verdade desta máxima. Um benefício jamais se perde, mas tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos! Se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos ligam a vossas existências anteriores, se pudesseis abarcar a multidão das relações que aproximam os seres uns dos outros para o progresso mútuo, admiraríeis bem, mais ainda, a sabedoria e a bondade do Criador que vos permite reviver para chegar até Ele. Guia Protetor Sans, 1862 Beneficência exclusiva a beneficência é bem entendida quando é exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não. É sobretudo o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes. E antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem sua crença, nem sua opinião no que quer que seja. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo que diz para amar mesmo os inimigos, se repelisse um infeliz por ter este uma outra fé que não a sua? Que o socorra, pois, sem lhe pedir nenhuma conta de sua consciência, porque se é um inimigo da religião, é o meio de fazer com que a ame. Repelindo-o, faria que ele a odiasse. São Luís, Paris, 1860. Então, nesse último trecho do capítulo 13, um capítulo extenso, Podemos refletir sobre a piedade, como diz o texto, a virtude que mais nos aproxima dos anjos, irmã da caridade. Né? Possamos sentir que diante das misérias e dos sofrimentos de nossos próximos, nós podemos ajudar o nosso próximo, nós podemos dar um sorriso, nós podemos dar uma palavra, nós podemos transmitir uma energia, nós podemos transmitir uma oração acima de tudo. Permitamos que essa sensação que vem em nosso coração de ajudar o próximo, ela seja posta para fora, ela seja posta em prática. E que seja uma sensação, que seja uma ajuda desinteressada. Quando falamos dos benefícios pagos com a ingratidão, se ajudarmos o próximo, que ajudemos de coração aberto, sem esperar nada, de volta, sem esperar nenhuma resposta, sem esperar nenhum agradecimento, ajudemos porque é o certo a fazer, ajudemos sim, porque acima de tudo estaremos trabalhando a nossa evolução espiritual, estaremos desenvolvendo cada vez mais a caridade e todas as outras virtudes que são suas irmãs nos aproximando assim do nosso caminho evolutivo. Isso também passa pela condição de que não devemos nos preocupar em ajudar o próximo, somente aquele próximo que faz parte do nosso grupo, que faz parte de qualquer grupo que seja, de amigos, grupo político, grupo religioso. Todos são próximos, todos são irmãos perante o Pai e todos merecem um auxílio qualquer que seja. Então, que possamos praticar o bem pelo bem, não o bem dependendo de quem será o destinatário. Acima de tudo, vamos perceber que praticar o bem pelo bem nos fará evoluir na escada rumo ao grande arquiteto. E possamos ajudar os órfãos, em seres que sofrem muito com o abandono, muitas vezes sem entender, inclusive, qual é o conceito de família, muitas vezes sem entender por que foram abandonados, muitas vezes se revoltando com a vida pela condição. São várias situações. Não importa qual seja o motivo, não importa qual seja a sensação, vamos transmitir da mesma forma auxílio a esses irmãos. Vamos concluindo o capítulo 13, que possamos colocar em prática nos próximos dias nosso aprendizado possamos colocar em prática tudo o que temos visto e até a próxima semana quando iniciaremos o capítulo 14 Senhor, fazendo instrumento de vossa paz onde houver ódio que eu leve o amor onde houver ofensa que eu leve o perdão onde houver discórdia que eu leve a união onde houver dúvida que eu leve a fé onde houver erro que eu leve a verdade onde houver desespero que eu leve a esperança Onde eu ver tristeza, que eu leve alegria; onde eu ver trevas, que eu leve a luz. Ó oh, mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja, Pai Maior. Graças a Deus. Gratidão por ter compartilhado esse momento conosco. Nos vemos no próximo episódio do podcast Gotas de Evangelho.